0: würde ich wirklich eine Lanze brechen für alle Kolleginnen und Kollegen, die, die viele Interviews führen. Ähm, gerade wenn es um solche Extremereignisse geht, wo Menschen beschossen werden oder selber schießen, wo sie um ihr, ihr Leben fürchten, ist die Erinnerung dieser Menschen an dieses Ereignis nicht verlässlich, sondern sie ist ähm, voller Fehler. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen-FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von der Reportageschule Reutlingen in Kooperation mit Reportagen-FM. Ich bin Frederik Mittenhoff und heute habe ich Bastian Bertner zu Gast. Bastian ist Zeitredakteur, Landpreisträger, Reporterpreisträger, Axel Springer Preisträger, also ein Mann, der ein bisschen was von seinem Handwerk versteht. Schön, dass du da bist, Bastian. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Heute wollen wir über eine Reportage von dir sprechen, die im Innersten der Bundeswehr spielt. Denn es geht mitten ins Herz der Truppe, zum Kommando Spezialkräfte. Vielleicht besser bekannt als das KSK. Das KSK ist, wie ich jetzt aus deinem Artikel, über den wir gleich reden werden, zitiere die wohl bekannteste Einheit der Bundeswehr. Es ist legendenumrankt und skandalgeplagt. Wahrscheinlich ist aber auch keine Einheit so unbekannt, denn fast alles am KSK ist geheim. Die einzelnen Einsätze, die Identitäten der Soldaten. Nicht mal der Bundestag wird über ihre Aktivitäten informiert. Nur ein kleines Gremium ausgewählter Abgeordneter, die der Schweigepflicht unterliegen. Zitat Ende. In der jüngeren Vergangenheit fiel das KSK aber, wenn überhaupt, nicht durch Militäroperationen auf, sondern durch Rechtsextremismusfälle in den eigenen Reihen. Und der Artikel von Bastian, über den wir jetzt sprechen, Erschien Anfang 2022 in der Zeit, also so knapp anderthalb bis zwei Jahre, nachdem die damalige Bundesverteidigungsministerin Annegret kramp karrenbauer eine Grundreform des KSK durchgesetzt hatte, eben in Reaktion auf diese Rechtsextremismusfälle. Und die Reportage trägt den sehr nüchternen Titel KSK, bietet aber exklusive Einblicke in das Innenleben der Elitetruppe sowie eine ziemlich genaue Rekonstruktion eines nächtlichen Einsatzes des Kommando Spezialkräfte in Afghanistan wo das Konsulat in Massa angegriffen wurde oder das deutsche Konsulat in Massar angegriffen wurde. Und Bastian, wir haben jetzt gerade gehört, dass diese Elite-Truppe so super geheim ist. Niemand weiß eigentlich so ganz genau, was da vor sich geht. Wie hast du denn überhaupt Zugang zum KSK bekommen? Wie ist die Recherche in Gang gekommen und worum geht es dann am Ende in der Reportage? Das wäre super, wenn du das einmal umreißen könntest. <lacht> Naja, wenn wir uns erinnern an diese Zeit, in der das
0: KSK so umstritten war, und also natürlich immer noch ist, aber damals ging das ja so richtig los und war in der politischen Debatte sehr groß, ähm, war eine der Forderungen der Politik an die Einheit äh, nach größerer Transparenz. Also eine der, äh, der Sachen, die Annegret kramp damals die Verteidigungsministerin, ähm, dem KSK auferlegt hat, in, im Zuge dieser Reform, die du gerade angesprochen hast in deinem Intro, war mehr Transparenz. Und meine Hoffnung war, dass das bedeutet, dass man als Reporter tatsächlich jetzt vielleicht mal näher rankommt an diese Einheit, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und mir erschien das damals lohnenswert zu sein, weil ähm, man über das KSK in der Berichterstattung natürlich immer mal wieder so Snippets ähm, ähm, mitbekam. In der Regel ging es dann um diese Fälle von Extremismus, ähm, teilweise sogar Rechtsterrorismus und so weiter. Und das KSK ploppte immer auf als ja ähm, dieser diese, dieser Hort von radikalen äh, Feinden der Demokratie und der, der der Verfassung und so weiter und ähm, ich habe mich einfach ge also nat nat natürlich haben sich viele gefragt was ist was ist denn da los ne? wie kann das eigentlich sein dass Menschen die äh, gesporen haben die freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen als Soldat in Deutschland sich offenbar ge genau gegen diese wenden und gleichzeitig war natürlich bei mir auch so ein eine, so eine, so Reporter-Impuls zu sagen, es kann doch nicht sein, dass die da alle so drauf sind. Es kann nicht sein, dass diese ganze Einheit so drauf ist. Meine, wie, das, das widerspricht sozusagen eigentlich dem 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 gesunden Menschenverstand oder dem zumindest da sprach damals, mein Bauchgefühl als Reporter. Das heißt, dieser Frage nachzugehen, wie systemisch ist dieses Problem in dieser Einheit verankert oder handelt es sich um Einzelfälle? Also es gibt ja sozusagen die Möglichkeiten sind Einzelfälle, es gibt die Möglichkeiten, die sind alle so und es gibt sozusagen den großen Graubereich dazwischen und ich hatte den Eindruck, dass diese Frage eigentlich in der öffentlichen Debatte unbeantwortet ist, dass man das nicht genau weiß, was auch daran liegt, dass diese Einheit eben ähm, keine Zugänge gewährt oder kaum Zugänge gewährt für Reporter und Reporterinnen. Und äh, ich habe jetzt halt im Zuge dieser äh, Debatte die Hoffnung hatte, also dieser Debatte um mehr Transparenz, dass es jetzt vielleicht gelingen könnte. Das war eigentlich der ganze Hintergrund, äh, der mich zu dieser Recherche gebracht hat und, und ich dachte einfach, vielleicht ist es wert, mal anzufragen.
1: Und wie bist du dann vorgegangen? Hast ganz normal eine, eine Presseanfrage geschickt und gesagt, ich möchte mich jetzt mal beim KSK umhören und umschauen. T tatsächlich mehr oder weniger
0: genauso. Ähm, also, die, für die Art von Geschichten, ähm, die, die wir beim Dossier machen oder die ich auch mache, die ich mache auch, äh, braucht man ja halt einfach den, den Zugang zum äh, Berichterstattungsobjekt, in dem Fall dem KSK. Insofern äh, bin ich da ganz, äh, ganz platt so, genauso vorgegangen. Ich habe beim Verteidigungsministerium angerufen und, und habe gesagt, ich würde gerne was Größeres über das KSK machen. Ähm, es gibt ja diese neue Transparenzoffensive. Kriegen wir das hin? Und dann hat sich ein mehrmonatiger Prozess angeschlossen, der Verhandlungen, will ich mal sagen, ähm, mit unterschiedlichsten Leuten, äh, die beim Verteidigungsministerium, beim äh, Heer, beim KSK selbst mit Presse-Dingen äh, betraut sind. Und am Ende haben sie gesagt: Okay, wir probieren das jetzt mal aus, ähm,
1: komm mal vorbei. Und dann bin ich mit einem Fotografen dahin gefahren. Nach, nach Karl, ne? wo die Hauptzentrale genau. sozusagen vom, vom KSK ist. Und dann, man liest in deinem Artikel auch, ist es so ein bisschen durchchoreografiert erstmal. Du kommst an, wirst erstmal von Presseleuten an die Hand genommen, kriegst eine Präsentation. Hattest du dann feste Gesprächspartner da? Wie frei durftest du dich bewegen? Was war vorher ausgehandelt? Die Idee, die
0: sozusagen in diesem mehrmonatigen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, aufgekommen ist, bei mir war das KSK, also nicht einfach so hinzufahren nach Kalf und mir die Kaserne anzugucken und mit mit Menschen zu reden, die mir da über den Weg laufen, sondern äh, dass ich über einen ganz spe speziellen Einsatz schreibe, den das KSK ähm, gemacht hat. Und da weil weil mir das sinnvoll erschien, sozusagen um deren Arbeit ähm, ne, zu rekonstruieren. Ähm, dabei sein geht ja nicht bei einem Einsatz von denen, ist ja völlig klar. Ähm, also habe ich mir einen aus der Vergangenheit genommen. Und zwar den Angriff der Taliban auf das deutsche Generalkonsulat in massa sharif ähm, im November 2016. Und ähm, damals waren eben elf KSK-Soldaten in einem Bundeswehrcamp in der Nähe stationiert und haben dann quasi, nachdem die Taliban da angegriffen haben, ähm, sind die dahin, um halt ähm, zu helfen, um sozusagen äh, die zu bekämpfen und das Generalkonsulat zu befreien, das da, da angegriffen wurde. Und die Idee war, die hatten wir dann quasi besprochen, also ich mit diesen Pressesprechern vom, vom Heer und vom KSK, dass wir diesen Einsatz rekonstruieren und quasi im, im Subtext oder immer in, sozusagen in Zwischenteilen dann das eigentliche Porträt der Einheit zeichnen, das, das mir vorschwebte. Und insofern hatte ich halt darum gebeten, dass ich Gesprächspartner bekomme, die an diesem Tag dabei waren in Masa'i Sharif.
1: Magst du einmal über den den Tag nochmal sprechen, was da passiert ist, damit man vielleicht ein bisschen den Eindruck kriegt, worum es da ging?
0: Also das war ein Tag im November 2016, als die Taliban ähm, in der Nacht eine riesige Autobombe ähm, vor der Mauer des Generalkonsul deutschen Generalkonsulats in Masai Sharif ähm, zur Explosion gebracht haben woraufhin die Mauer einstürzte und bewaffnete Kämpfer aufs Gelände ähm, des Generalkonsulats äh, gekommen sind und dann quasi mit Kalaschnikows und Handgranaten dann da rein sind ins Gebäude, wo die deutschen Diplomaten ähm, geschlafen haben ähm, und auf den Fluren angefangen haben rumzuschießen. Also es war echt eine, eine, eine furchtbare Attacke. Und... Auf dem, auf, dem, auf dem Konsulatsgelände waren äh, mehrere deutsche Bundespolizisten stationiert, wie das bei allen Auslandsvertretungen der Fall ist. Die sind zum Schutz eben solcher Auslandsvertretungen da. Die haben dann ähm, diesen Angriff in erster Linie abgewehrt. Aber natürlich wurde sofort ein Notruf abgesetzt an die Bundeswehr, die halt in einem Camp ein paar Kilometer außerhalb der Stadt stationiert war. Und dort ähm, waren eben unter anderem elf KSK-Soldaten stationiert, die dann ähm, dahin gefahren sind, ähm, so schnell sie konnten und äh, geholfen haben, äh, diese Angreifer zurückzuschlagen. beziehungsweise das, das war die, das war die Mission. Am Ende stellte sich heraus, es war dann noch ein bisschen komplizierter. Aber das war sozusagen im im, im Grunde das, was in dieser Nacht passiert ist. Und ähm, ich hatte sozusagen in der ähm, es gab vereinzelte Berichte über diese diese Nacht bereits äh, vor meinem Artikel und ähm, auch in den Gesprächen mit den Pressesprechern habe ich gemerkt, okay, das ist ein Einsatz, der ähm, der Einheit sehr wichtig ist. Und das ist sozusagen für die, ne, jede Einheit hat ja sozusagen für die Schlachten äh, und, und, und Ereignisse und, und, und Begebenheiten, auf die sie zurückguckt, die irgendwie wichtig sind für die eigene Identität ne, dieser Einheit. Und beim KSK und speziell bei der vierten Kompanie innerhalb des KSK, die damals eben in Masai Sharif stationiert war, habe ich gemerkt, das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, die in der Geschichte dieser Einheit passiert ist. Und insofern ähm, habe ich dann bei den Pressesprechern der Bundeswehr äh, gebeten darum, dass ich mit Menschen sprechen kann, die in der Nacht dabei waren, die quasi Teil dieses Einsatzes waren. Und als ich dann ähm, nach Kalf kam für diesen Besuch, für diesen ersten Besuch, ähm, war das quasi vorbereitet gewesen. Ähm, ich sprach dann an diesem Tag äh, mit drei Soldaten, unter anderem, die, äh, die in der Nacht dabei waren, in ausführlichen Interviews und also stundenlang und, und habe dann aber drumherum natürlich mir die Kaserne angeschaut, bin da rumgeführt worden, äh, habe mir die ganzen Ausbildungseinrichtungen angeschaut, die Schießhalle, die die Fitnesshalle, die alles Mögliche, was sie da haben, können wir gerne gleich äh, noch noch im Detail drüber sprechen, wenn dich das interessiert und habe dann quasi an diesem sehr langen Tag in Kalf natürlich äh, viele Menschen kennengelernt, auf dem Kasernengelände auch über diese Soldaten hinaus, die in Massar dabei waren und ähm, habe so einen ganz guten ersten Eindruck bekommen ähm, von von dieser Einheit. Aber man darf da sich keine Illusionen machen. Ähm, ich hatte da wenig zu melden. In dem Sinne, ne, was was kann man sehen, was kann man nicht sehen? Das wurde schon sehr stark vorgegeben von, von den Pressesprechern. Drei Pressesprecher waren den ganzen Tag äh, über mit mir da und mit dem Fotografen äh, am Start. Wow. Und ähm, ich konnte äh, überraschend, offen und überraschend lang mit allen möglichen Menschen sprechen. Das, hat, das hätte ich gar nicht unbedingt vermutet. Das waren zwar die Pressesprecher dabei, aber die haben sich wirklich sehr stark im Hintergrund gehalten. Und die Soldaten, die ich getroffen habe, ähm, mit, mit denen habe ich sehr, sehr offen gesprochen. Und das waren auch solche Leute, die als wir da das Fitnessstudio angeguckt haben zum Beispiel, da waren halt gerade zwei aktive Soldaten, die da trainiert haben. Und zu denen konnte ich einfach hingehen und mit denen reden. Da hat mich jetzt keiner davon abgehalten in, in dem Sinne, ne? Das heißt, innerhalb dieser sehr rigiden und kontrollierten Struktur, die das KSK mir auferlegt hat, war ich für meine Begriffe relativ frei in, in, in der Interviewführung und so weiter.
1: Hm, um vielleicht, ich glaube, dann lese ich gleich mal noch mal eine Textpassage aus deinem Artikel vor, um, damit kriegt man vielleicht nochmal ein bisschen einen Begriff davon, wie es oder was für Leute darum laufen und wie auch dieser Einsatz aussah, Masai Sharif. Es gibt hier Leute, die einen Marathon unter drei Stunden laufen und andere, die 200 Kilo stemmen. In einem Fenster eines Kompaniegebäudes hängt eine Flagge mit hamburgischem Stadtwappen. Der stellvertretende Leiter der Schießhalle hat einen Kölner Akzent, der Chef des Fitnessstudios einen bayerischen. Jörg ist gelernter Röntgenassistent und Alexander studierter Historiker. Aber so unterschiedlich die Männer sind, die meisten sagen, Jörg, Wolfgang und Alexander sogar nahezu wortgleich, sie wollten zu den Besten gehören. Ja, was denn vielleicht was sind das für Typen, die da beim KSK rumlaufen? Ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, hat man vielleicht schnell so einen Stereotyp im Kopf. So die die Krieger, die irgendwie ja geil drauf sind, so ganz extreme Sachen zu machen und ähm, kurz geschorene Haare, breitschultrig. Aber du zeichnest ja ein bisschen differenzierteres Bild in deinem Artikel. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie dein Eindruck war.
0: Genau, also ich war überrascht von der Diversität ähm, dort, muss ich muss ich sagen. Also natürlich sind die alle fit, körperlich fit, da muss man sich keine Illusionen machen, das müssen die sein ähm, für den Job. Ähm, und natürlich äh, haben die eben diese Gemeinsamkeit, die ja auch anklingt in der Passage, die du äh, gerade zitiert hast, nämlich, äh, dass sie zu den Besten gehören wollen, militärisch. Ähm, da kommt natürlich so eine Art Abenteuerlust auch auch, auch mit und, und und Ehrgeiz, auch sportlicher Ehrgeiz und, ähm, und Thrill-Seeking, wie man auf Englisch sagen, sagen würde. Das haben die, glaube ich, schon alle. Zumindest diejenigen, die ich kennengelernt habe. Aber ähm, darüber hinaus, ähm, das habe ich versucht, in diesem in dieser Passage deutlich zu machen, in ihren Biografien ist da sehr viel Diversität. Sowohl was den sozialen Hintergrund angeht, Bildung, Bildung, ähm, Einkommensverhältnisse und so weiter, als auch ähm, als auch die Vorlieben. Ne? Also da sind, ähm, also wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, merkt man, dass äh, das KSK, und so wurde es mir auch beschrieben, für militärische Verhältnisse eine außergewöhnlich individualisierte Einheit ist. Also diese Vorstellung, dass sozusagen Militär erstmal so funktioniert, dass alle gleich gemacht werden. Ne? Gleiche Haarschnitt, gleiche Uniform, man marschiert in Reihe und Glied und so weiter. Das stimmt natürlich zum Teil, aber beim KSK und ehrlicherweise auch bei anderen Spezialeinheiten, wenn man sich weltweit umschaut, also die, bei, bei den Navy SEALs in den USA zum Beispiel werden das viele Hörer und Hörerinnen vielleicht wissen aus Filmen und, und, und Büchern, äh, da ist das auch so. Die tragen auch lange Werte und, äh, und, 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 und vielleicht mal keine andere Uniformen und, 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 Abzeichen, die sonst ähm, vielleicht nicht zu finden sind und so weiter. Bei dem, beim KSK ist das ähnlich. Da gibt es auch langhaarige soldaten die die vielleicht nicht dem optischen klischee entsprechen was was man so hat da gibt es ähm, auch von den von den beruflichen hintergründen her ganz unterschiedlich da da ist da ein koch ist da mit dabei und ein fachverkäufer für spielzeug und äh, ein mechaniker eben einer der protagonisten alexander ein studierter historiker und so weiter und so weiter also ähm, das war für mich eine der ersten überraschungen bei dieser Recherche.
1: Wie kommt es, dass die, dass die so divers aufgestellt sind?
0: Vielleicht muss man da noch einmal ein, einen Schritt zurückgehen, was das KSK eigentlich soll. Das ist ja sozusagen eigentlich eine ganz ähm, ähm, interessante Angelegenheit. Das Militär ist eine hochspezialisierte Institution. Es gibt sozusagen äh, die Luftwaffe und es gibt das Heer und es gibt äh, die Marine mit unterschiedlichen ähm, äh, Zuständigkeitsbereichen: ne? Luft, Wasser, Land und so weiter. Innerhalb dieser Teilstreitkräfte gibt es tausende mini-kleine Spezialisierungen, wo Leute genau wissen, ähm, was sie zu tun haben in diesem großen Getriebe des, ähm, des, der, der Streitkräfte. Das KSK ähm, soll so ein bisschen alles können. Also das sind, das sind, die Idee ist, dass das sind ganz wenige Menschen, die sind aber so gut ausgebildet, die können wir im Prinzip jederzeit überall hinschicken und dann können die fast alles vor Ort mit wenigen Leuten machen. Also alles können, Generalisten eigentlich. Und äh, das ist etwas, wofür man tatsächlich ähm, im Einsatz Kreativität braucht und Pragmatismus äh, braucht. Äh, was man sozusagen schwer durch, ähm, zumindest nicht nur durch Regeln ähm, herausbilden kann. Ähm, und da war die Antwort meiner Protagonisten auf die Frage, die du gerade gestellt hast, warum sind die da so alle äh, so unterschiedlich? Naja, ähm, wir, das ist sozusagen eine eine, eine kleine Insel innerhalb der deutschen Streitkräfte, wo sozusagen Kreativität ähm, und Individualismus ähm, wichtig ist tatsächlich für den Erfolg im Einsatz. Also muss man das den Soldaten, die dort arbeiten, ähm, zugestehen.
1: Wie trainieren die? Ähm, wie abgeschlossen sind die auch vom Rest des, der Bundeswehr? Äh, ja, wie kann ich mir den Alltag eines KSK-Soldaten vorstellen, wenn er zumindest nicht im Einsatz ist im Ausland? Ganz viel Training.
0: Ähm, Training bedeutet mehrere Dinge. Äh, viel Zeit wird natürlich auch in Kalf ähm, in der Kaserne verbracht. Dort gibt es viele Möglichkeiten zu trainieren. Einige habe ich mir angeschaut, zum Beispiel die Schießhalle, eine der modernsten, äh, die es weltweit gibt. Und Vielleicht muss man das einmal kurz als Klammer einfügen. Wir reden ja gerade im Moment auch völlig zu Recht über äh, die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr. Und die, also es ist wirklich ähm, haarsträubend. Ich habe mich da natürlich auch mit, mit beschäftigt und, 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 und tue das immer noch. Ähm, diese Mängel, die wir gerade ähm, hoch und runter diskutieren in der, in der öffentlichen Debatte, die sind real. Beim KSK sieht es ein bisschen anders aus. Die sind echt ganz okay ausgestattet. Teilweise sogar sehr gut ausgestattet. Und das betrifft auch die... Die Trainingseinrichtungen auf dem Kaserngelände, also diese Schießhalle zum Beispiel, ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir das da angeschaut, das, das, das ist beeindruckend, wie, wie man da in unterschiedlichsten Konstellationen Häuserkampf trainieren kann, unterschiedlich, in, in, so, in so in so Videoräumen, wo sagen, unterschiedliche Filme eingespielt werden. Da kann man dann quasi auf auf die Leinwand schießen, wo der Film läuft, und dann wird das, also das ist schon so ein hochmodern und sehr und sehr beeindruckend wieder wieder das Schießen trainiert wird. Es gibt eine riesige Schwimmhalle, wo die, wo die trainieren. Da kann man den Boden des Schwimmbeckens anschrägen, sodass man das Anlanden mit Schlauchbooten simulieren kann. Es gibt sechs verschiedene Wellenstufen, die dort simuliert werden können in diesem Schwimmbecken, um sozusagen Sturm zu simulieren, leichter, leichter Wellengang und so weiter. Dann kann man sich dort abseilen von so einer, von so einer Krananlage mit Schlauchbooten, was quasi den Helikopter simuliert, solche Dinge, die bauen da so eine Kammer gerade, mittlerweile dürfte sie fertig sein, wo man unter den Bedingungen des Hochgebirges trainieren kann, wo quasi die, der Luftdruck angepasst wird und so weiter und so weiter. Also alles sehr, sehr beeindruckend und so trainieren zum Beispiel diese Soldaten. Sie trainieren aber auch ganz viel einfach in, 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 in extremen Bedingungen, ähm, für die sie weit reisen. Also in die Arktis zum Beispiel oder in, in die, in, nach Nordnorwegen in arktisches ähm, Gebiet, äh, in die nach Belize in den Dschungel, nach Mali in die Wüste. Dort wird quasi dann ähm, für das jeweilige Klima, für das jeweilige Terrain ähm, trainiert und ähm, Daraus besteht ein Großteil der der Zeit, die man als KSK-Soldat verbringt. Also ähm, Die letzten 20 Jahre, bis bis Sommer letztes Jahr, gab es ja Afghanistan als Einsatzland. Ähm, das war quasi ein, ein Dauerbrenner. Ne? Also Im Prinzip kurz nach 9-11 sind die ersten KSK-Soldaten nach Afghanistan gekommen und erst im Sommer letztes Jahres wieder, wieder raus. Das heißt, das war noch eine sehr regelmäßige Aktivität ne, in den Einsatz nach Afghanistan. Ähm, seit dem Abzug gibt es das nicht mehr und ähm, es gibt natürlich diverse andere kleinere ähm, Einsätze, Mali ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, der jetzt auch bald beendet wird. Äh, das heißt, im, im Moment ist es so, dass diese Einsatzverpflichtung für die, für die Einheit gerade wegbricht und ähm, es noch viel stärker auf das, auf das Training ähm, geht im Alltag.
1: Das ist ja eigentlich ganz ja, fast tragisch lustig, diese Einheit trainiert extrem professionell es gehört zu, oder es sind die besten Soldaten vermutlich dieses Landes, aber so wie das jetzt auch rausklingt, mit dem Abzug aus Afghanistan so richtig zum Einsatz kommen sie nicht, oder? Genau,
0: die Frage ist halt immer, was heißt Einsatz? Natürlich waren die ähm, im Einsatz in Afghanistan die ganze Zeit ähm, also meine, meine Protagonisten alle mehrfach, ähm, vielfach für mehrere Monate. Aber wenn man sich dann fragt, was heißt das denn konkret im Einsatz zu sein, ähm, das war, auch das war für mich eine große Überraschung. Ähm, man hat ja landläufig dieses Klischee von Elitesoldaten, die halt irgendwie rumballern und, und äh, krasses Zeug machen, so, die eben die, die, die wirklich gefährlichen Einsätze und so weiter. Wenn man dann mal nachfragt, wie viele... Solche Einsätze gibt es denn? Wie oft hast du denn dein Gewehr abgefeuert? Ne? Wenn man solche Fragen stellt in, äh, in, in deiner Karriere, ja, in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in 6 Jahren bei der Einheit, dann bekommt man halt häufig zur Antwort noch nie oder ganz selten. Ähm, das heißt, selbst wenn man im Einsatz ist, äh, in Anführungszeichen, dann zum Beispiel in Afghanistan, dann heißt das nicht, dass man, äh, dass man ständig im, im Kugelhagel steht oder, äh, oder, oder oder feindliche Kämpfer tötet, sondern in der Regel das Gegenteil. Es ist ziemlich ruhig äh, gewesen, auch in der Einsatzzeit und wird natürlich jetzt noch ruhiger, nachdem der Einsatz offiziell beendet ist.
1: Was macht das mit den Soldaten, die eigentlich genau dafür trainiert werden? Tja, das ist ähm,
0: das ist schwer zu beantworten. Ähm, ich habe da ähm, mit all meinen Gesprächspartnern drüber geredet und ähm, Einige haben sehr deutlich gesagt: Klar würden wir gerne öfter kämpfen. Das ist das, was, wofür wir ausgebildet sind und was wir können. Und es ist es ähm, ist frustrierend, das nicht zeigen zu dürfen, nicht einsetzen ähm, zu dürfen. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja quasi ständig in der äh, in, in gerade dann im Einsatz eben in der Alarmbereitschaft ist. Also man muss ja immer bereit sein, das eben zu tun. Ne? Wenn sowas pa passiert wie in dieser Nacht in Masai Sharif, und die Taliban auf einmal auf, auf deutsche Diplomaten schießen im, im, im Generalkonsulat, das ist ja genau so ein Fall. Da muss man quasi innerhalb von wenigen Minuten bereit sein für einen solchen Einsatz. Und wenn es dann am Ende aber doch halt immer, also nie klappt, ähm, im Sinne von, dass dann wird man zurückgepfiffen. Also auch da gibt es unterschiedliche Sachen, die passiert sind. Ne? Also die, die, das politische Mandat hat einen Einsatz nicht her. Also ich spreche jetzt nicht von, von der Nacht in Massa, ne? da wurde das KSK ja tatsächlich eingesetzt, aber in anderen Fällen in Afghanistan. Ähm, wo man auch hätte ausrücken können oder wollen, ähm, gab es dann zum Beispiel Situationen, dass, dass es kein politisches äh, Go gab, ne? weil, weil das Mandat das nicht hergab oder äh, die man, es fehlt ein Hubschrauber, um da hinzukommen, das heißt man musste dann doch wieder die Amerikaner äh, einschalten, die haben es dann lieber selber gemacht ähm, und so weiter und so weiter und das ist natürlich frustrierend für die Soldaten, weil die schon auch denken, wir können das auch. Und ähm, ich habe auch mit einem äh, Radikalisierungsexperten gesprochen und vielleicht ist das jetzt quasi der ähm, der Dreh zurück zu, zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Äh, der sagte, naja, wenn man sagen Menschen so krass ausbildet zum zum Töten letztlich, das ist das was wofür sie Hand aufs Herz, ja, das ist das was sie wofür sie ausgebildet werden in der deswegen das ist wegen des Schießtraining und so weiter. Ähm, und wenn man sie auch psychologisch so darauf vorbereitet, zu sterben, ne, die, die müssen sich im Prinzip ständig mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass man einen Einsatz nicht überlebt, der ständig kommen kann. Ähm, wenn, man, wenn man Menschen in diese Richtung ausbildet und dann aber, dass das nie Realität wird, also dass der Einsatz nie stattfindet, dann baut man quasi ganz viel Adrenalin auf, ganz viel Erwartung auf, das dann aber kein Ventil hat und äh, die Vorstellung, dass man das einfach so machen kann mit äh, mit, mit hunderten Soldaten ähm, und das einfach so dass nichts passiert, ähm, ist ist vielleicht auch ein bisschen äh, bisschen bisschen naiv und der dieser Radikalisierungsexperte, mit dem ich sprach, der sagte, es wundert ihn nicht, dass sich dann bei einigen dieser Soldaten dieses ähm, dieser angestaute Frust, ein Ventil sucht, zum Beispiel im, in Form von politischer Radikalisierung. So, ich, ich Mir ist bewusst, das ist sozusagen ein Fern ein, eine Analyse aus der Ferne. Ähm, deswegen würde ich das auch mit aller Vorsicht nur so, ähm, so sagen. Ähm, aber das ist zumindest eine, ein, Teil, ein, 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 ein Teil, der Teil einer möglichen Erklärung äh, für diese angehäuften Radikalisierungsfälle im, ähm, im KSK. Es gibt sicherlich auch noch andere.
1: Hast du wohl du gerade sagst, es gibt auch noch andere, oder ist es ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren? Was ist für dich der Eindruck, dass das KSK da offenbar ja in der Vergangenheit sehr anfällig für gewesen ist?
0: Also in erster Linie ähm, ist natürlich die, ist das Militär, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder, grundsätzlich eine sehr ähm, konservative ähm, Einrichtung. Also Mensch, Menschen, die als Soldaten und Soldatinnen ähm, dienen, sind, äh, eher konservativ als jetzt links, eher rechts als links. Das ist überall so. Das heißt, in einer Institution mit 180.000, wie jetzt bei der Bundeswehr, Soldaten, die sozusagen mehrheitlich eher dem, auf sozusagen der rechten Hälfte des politischen Spektrums anzutreffen sind, ist es nicht besonders verwunderlich, dass es da auch einige gibt und bei 180.000 vielleicht auch nicht nur zwei, drei, sondern vielleicht auch ein paar hundert oder weiß ich nicht, wie man das misst. Das kann man, glaube ich, gar nicht so leicht messen. Ein paar tausend, die sozusagen äh, auf, auf, am extremeren Ende ähm, der, de, des Spektrums ähm, sich ansiedeln. Äh, insofern ist das erstmal nicht nicht besonders verwunderlich. Beim KSK ähm, hat man natürlich... Das KSK an sich ist ja eine extreme Einheit. Alles das, was ich beschrieben habe, ist extrem. Die, die Einsatzbedingungen sind extrem, das Training ist extrem, die Auswahl ist extrem, die körperlichen Leiden, die die auf sich nehmen, um überhaupt diesen Job machen können, ist extrem. Das sind also Leute, die sozusagen bereit sind, Extreme einzugehen und äh, dass, dass sich quasi dann das über manchmal in Einzelfällen überschneidet finde ich nicht besonders ähm, überraschend ähm, dazu kommt auch noch die die Geheimniskrämerei also die die diese Einheit wird ja im Prinzip systematisch von der Öffentlichkeit abgeschottet diese Soldaten tragen Masken, wenn Kameras in der Nähe ist, die dürfen nicht mit ihren wahren Identitäten in die Öffentlichkeit treten. Dass sie in meinem Artikel mit ihren echten Vornamen und ihren echten ähm, Berufen und biografischen Hintergründen aufgetreten sind, war ein großer äh, Schritt für das für KSK. Also da habe ich lange mit denen drüber verhandelt und auch bis zu bis zuletzt im Detail, was darf man schreiben, was ist sozusagen, was ist zu viel, was ist gerade genug und so weiter. Ähm, grundsätzlich gilt für die eigentlich, die äh, die die sind, die finden in der Öffentlichkeit nicht statt. So die, äh, die, wenn die Zug fahren, ähm, tun sie das dann in der Regel nicht in Uniform und wenn doch nicht mit KSK so sodass sie nicht erkennbar sind. Sie dürfen auch nicht erzählen, was sie machen, nicht mal ihren engsten ähm, Vertrauten, manchmal nicht mal ihrer Frau. Und diese Abschottung, also das heißt, die einzigen Leute, mit denen sie wirklich über das reden können, was sie im täglichen Leben umtreibt, sind ihre Kameraden. Und das heißt, man, man hat im Prinzip so eine kleine Filterblase konstruiert innerhalb der deutschen Streitkräfte. Die, die, die drehen sich nur um sich selbst, etwas überspitzt gesagt. Und wir wissen aus, das ist ein Thema, mit dem ich mich auf, sagen, für andere Projekte sehr intensiv beschäftigt habe, wir wissen, dass Filterblasen der beste Nährboden sind für Radikalisierung. Und das kommt halt alles zusammen. In, in dieser Einheit ne? das sind jetzt ja mehrere Faktoren, die die wir aufgezählt haben und im KSK bündelt sich das alles. Und ähm, das ist für mich zumindest die, die Erklärung dafür, warum, äh, warum wir diese, diese Extremismusfälle gesehen haben und
1: die immer noch sehen. Und es ist ja reformiert worden, also es gab, ne, jetzt muss man einen Kurs zur Verfassungstreue äh, belegen, eine Kompanie, Kompanie ist aufgelöst worden. Hast du das Gefühl, dass das Schritte sind, die jetzt sehr viel ändern oder bleibt diese Gefahr weiterhin ja latent da?
0: Ich glaube, die ähm, Gefahr bleibt wahrscheinlich weiterhin latent da, auch weil viele der Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ja ähm, nicht weggehen ähm, und vielleicht auch gar nicht weggehen können. Ja, man versucht jetzt größere Transparenz und so weiter, aber auch das ähm, wird ja die Filterblase nicht auflösen. Also es ist ja nicht so, dass die KSK-Soldaten jetzt äh, sozusagen hinaus in die Welt gehen und durch Megafone verkünden, was sie alles so tun und ins Gespräch kommen mit der Gesellschaft und so weiter. Das ist Das ist ja nicht so. Also das ist eine... Eine, eine ganz zarte Blüte der Transparenz, also sehr, sehr zart, äh, die, wir, die wir da gerade sehen. Äh, insofern glaube ich nicht, dass das äh, wesentlich etwas ändern wird an dieser, an dieser Abgeschottetheit und an und dieser, dieser, dieser Mini-Filterblase, die weiterhin ähm, bestehen wird. Ähm, was, glaube ich, schon der Fall ist, ist, dass ähm, das Gespräch natürlich jetzt ähm, stark geführt wird, seit, seit es diese diese Skandale gab und äh, ihr auch immer wieder gibt. Also wir haben jetzt ja den, die neueste Tangente ist ja sozusagen im Zuge dieses Reichsbürgerkomplexes, dass da auch wieder einige Links nach Kalf ähm, existieren, die, wenn man sich damit genauer beschäftigt, ziemlich schwach sind. Ähm, also ich finde das nicht, gar nicht so beunruhigend, wie es manchmal ähm, dargestellt wird, auch wenn natürlich jeder einzelne Fall erstmal beunruhigend ist, aber ähm, das ist, sozusagen, das, ist relativ, das Phänomen ist relativ klein in diesem Fall. Trotzdem gibt es diese Tangente. Und das Thema ist ist, ist da, bei den, auch bei den Soldaten, die sprechen darüber. Und das finde ich erstmal eine sehr gute ähm, Sache. Weil ich habe schon gemerkt, zumindest bei meinen Protagonisten, ähm, die wissen um dieses Problem, die diskutieren das auch nicht weg. Die sagen, ja, es gab diese Fälle, ja, es gibt diese Kameraden oder gab sie. Ähm, und die sind massiv genervt davon, dass sie in der Öffentlichkeit in diese, in diese Ecke gestellt werden, so von wegen alle KSK-Soldaten. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der manchmal entsteht, ähm, sind irgendwelche Rechtsausleger und Extremisten. Und ähm, da ist, ist mir in, in Interviews, die ich geführt habe, ganz massiv die, ähm, dieses Narrativ entgegengeschlagen. Wir dienen diesem Land. Wir geben sehr viel auf für diesen Job ähm, ne fast jeder da ist geschieden die sind nie zu Hause die sind viele Monate im Einsatz die sind müssen dürfen nicht erzählen was sie machen auch ihren gerade schon besprochen ihren ihren engsten Verwandten nicht also die geben sehr sehr viel auf und gleichzeitig haben Sie den Eindruck ich zitiere jetzt kriegen sie quasi nur also keine Dankbarkeit Misstrauen eher und manchmal sogar richtig sagen Anfeindung und Hass aus der, aus der Gesellschaft hm weil eben generalisiert wird von diesen einzelnen Fällen, die wir vorhin besprochen haben, auf, auf die ganze Einheit. Und das stört die natürlich massiv. Insofern ähm, glaube ich schon, dass die Auseinandersetzung darüber stattfindet und das kann nichts Schlechtes sein,
1: intern meine ich. Was wir immer noch fragen ist, hast du irgendwas bei deiner Recherche von den Protagonisten vielleicht gelernt oder was mitgenommen, was dich jetzt nachhaltig beschäftigt hat, über das du noch viel nachgedacht hast? Das ist das ist
0: echt schwer zu beantworten, weil die Recherche mittlerweile ja auch anderthalb Jahre zurückliegt und ähm, auch einige der Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, jetzt gerade einfließen in neue ähm, in neue Projekte, über die ich noch nicht so richtig reden kann. Das ist natürlich ein so ein Prozess, wenn man wenn man viel Zeit mit Menschen verbringt äh, und, und, und lange Gespräche führt, dann verändert das nahezu immer etwas. Ähm, also Natürlich nimmt man diese neuen Perspektiven mit und ähm, und die verändern das Denken und, und geben einem neuen neue Ideen. Aber das ist tatsächlich etwas. Ich überlege gerade, ich kann darüber noch nicht so richtig sprechen. Ähm, aber ähm, aber das ist sicher so, ja. Vielleicht sollten wir ähm, noch kurz ähm, weil mir ist aufgefallen, diese Frage habe ich nicht beantwortet. Du hast ganz zu, zu Anfang gefragt, ähm, wie ich diese Geschichte rekonstruiert habe in, 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 in Massa jetzt sozusagen rein handwerklich. Ähm, vielleicht ist das, trotzdem, ist das wichtig einmal ähm, festzustellen. Wir haben jetzt ja viel über das KSKK gesprochen. Das Ziel für mich in diesem Artikel war, ich weiß nicht, wie gut das gelungen ist, aber sagen, mehrere Dinge zu tun. Einerseits in erster Linie ein Porträt der Einheit zu zeichnen. Da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Natürlich mit einem Fokus auch auf genau diese, diese Frage: Wie kann es eigentlich sein, dass diese Extremismusfälle da stattfinden? Ähm, kann man, kann man, wie, wie groß ist das Problem? Kann man das erklären? So, ähm, gleichzeitig aber eben auch ein, zu zeigen, wie diese Einheit arbeitet. Und das tue ich eben, indem ich diesen Einsatz in Masai Sharif äh, rekonstruiere, fünf Jahre nachdem er passiert ist. Und ähm, das ist im Prinzip, auch wenn es am Ende ein Artikel war, fast nochmal eine ganze eigene Recherche. Ähm, gewesen, die Monate gedauert hat. Also ich habe ähm, am Ende äh, diese Nacht ganz minutiös rekonstruiert, indem ich mit ähm, ich müsste jetzt mal nachzählen, wie viele es waren, aber ähm, also in dieser Nacht waren 20 Menschen in dieser in, im, im Konsulat und am Ende konnte ich sozusagen sagen wer die alle waren, wie die hießen, welche funktion die hatten in welchen Räumen sie wann waren wer wie sich wo versteckt hat, wer geschossen hat, wie oft geschossen hat und, und so weiter. Und das war einfach nur möglich, indem ich halt mit möglichst vielen dieser 20 Leute ähm, gesprochen habe. Ähm, die allermeisten äh, dieser Gespräche finden in diesem Text gar nicht statt. Ähm, diese Menschen werden nie mhm. zitiert. Ähm, das habe ich quasi alles nur gemacht, um überhaupt in der Lage zu sein, die Rekonstruktion ähm, aufzuschreiben. Ähm, wirklich zu Wort kommen ja eigentlich nur die KSK-Soldaten, ähm, die die an diesem an diesem Abend dabei waren, da habe ich mit vieren gesprochen, vier von elf, aber äh, eben so, dass ich quasi eigentlich die ganze die ganze Bandbreite des Einsatzes ähm, abdecken konnte. Ich habe ich habe auch mit den beteiligten Sicherheitsbehörden äh, gesprochen, mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden, ähm, auch mit dem Auswärtigen Amt natürlich. Ähm, das das liegt nahe, weil es ja ein Generalkonsulat war und ähm, muss sagen, dass ich da relativ ähm, ähm, gute Zugänge bekommen habe und das ist fast alle, gibt auch eine Ausnahme, ähm, fast alle da sehr ähm, bereitwillig ähm, mir äh, Auskunft gegeben haben und ähm, anhand von Lageplänen, von Einsatzberichten und eben dann von den Interviews, äh, wo ich dann jeweils immer geguckt habe, dass ich mindestens zwei Menschen spreche, die in einem Raum waren oder in einem ja, es gab ja sagen, in diesem Generalkonsulatsgebäude dann unterschiedliche ähm, Bereiche. In dem einen Raum waren vier, in dem anderen Ra Raum waren elf und, äh, Le Leute. Und dann kamen sozusagen die Einheiten dazu, die sich wiederum aufgeteilt haben. Und da war mein Bestreben, dass ich in jeder Gruppe von Menschen, die in diesem Generalkonsulat in der Nacht aktiv waren, mindestens zwei, eher mehr Leute spreche. Und das ist mir tatsächlich am Ende gelungen. Und... Ähm, und so kam die Rekonstruktion zustande, auch wenn man das am Ende im, im Text gar nicht so gar nicht so wahrnimmt, weil es ja eher ums KSK ging und
1: nicht um den Einsatz. Ja, aber also es ist, jeder, der den Artikel noch nicht gelesen hat, es ist wirklich beeindruckend, wie ja wirklich nah man das Gefühl hat, dabei zu sein äh, bei diesem Einsatz, äh, weil ähm, das chronologisch durchgeht, als, als, ja, als stünde man daneben. Ja, man merkt, dass du mit nicht nur mit zwei Leuten gesprochen hast, sondern mit 20. Hattest du Lagepläne, hast du gesagt? Hast du noch irgendwelche anderen Dokumente? Äh,
0: Fotos natürlich. Ihnen, ja.
1: ähm, nicht
0: besonders viele, aber es gab einige ähm, Fotos aus der Nacht. Also natürlich nicht vom unmittelbaren Geschehen im Generalkonsulat, während des Feuergefechts. Sowas natürlich nicht aber drumherum ähm, natürlich schon. Also nachdem der eigentliche Einsatz beendet war, wurde zum Beispiel fotografiert. Es gibt auch ähm, Bilder und Videos von außen. Ähm, und dann das, ähm, das kann man alles natürlich zusammennehmen, ähm, äh, um auch visuell zu beschreiben. Die Lagepläne haben mir sehr geholfen. Ähm, ja, äh, und dann an, ansonsten einfach die, die Interviews. und bei, bei der Gelegenheit muss ich auch nochmal sagen, ähm, da würde ich wirklich eine Lanze brechen für alle Kolleginnen und Kollegen, die die viele Interviews führen. Ähm, gerade wenn es um solche extrem äh, Ereignisse geht, wo es quasi Menschen beschossen werden oder selber schießen, wo sie um ihr, ihr Leben fürchten, das wissen wir aus äh, zahllosen psychologischen Studien, ähm, ist die Erinnerung dieser Menschen an dieses Ereignis nicht verlässlich, sondern sie ist ähm, voller Fehler. Das ist nicht, das sind dann keine Lügen, das ist einfach verzerrte Wahrnehmung, weil in solchen Extremsituationen die Wahrnehmung sehr stark fokussiert auf das, was wirklich zählt, nämlich der Schuss aus der Waffe und so weiter. Und am Rande der Wahrnehmung viele Dinge schemenhaft werden und, und, und falsch abgespeichert werden. Auch zum Beispiel die, äh, der Verlauf von Zeit. Also wie, wie lange hat etwas gedauert? Waren das Minuten? War das eine halbe Stunde? War das eine Stunde? Ähm, das, es ist unglaublich, wie sehr da die Einschätzungen auseinander, auseinandergehen. Da hilft das natürlich, wenn man einfach mit so vielen Leuten wie möglich sp äh, spricht. Also ich habe ganz viele äh, einfach Verzerrungen und Unwahrheiten aus einzelnen Interviews äh, ja, dann dann, dann dann rausgeschnitten und, und, und weggeschmissen, weil ich dachte, das kann nicht sein, das kann so nicht gewesen sein. Und immer wenn ich dann aber äh, aus den Interviews extrapolieren konnte, wie es dann wirklich war, weil ich eben all diese anderen Quellen noch hatte, äh, erst dann war ich bereit, diese Informationen im, im Text überhaupt ähm, aufzunehmen. Insofern, das, ist, das, das war für mich auch nochmal eine Erkenntnis bei dieser, bei dieser Recherche. Also man kann eigentlich nicht genug interviewen, auch wenn man denkt, ich habe es jetzt
1: abgedeckt, das eine extra Interview bringt manchmal nochmal mehr. Beeindruckende Arbeit. Bastian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir können uns offenbar auf noch weitere Artikel rund um das Thema freuen, was du ja angedeutet hattest. Wir sind sehr gespannt und bis zum nächsten ja, Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.